0: Hallo, ich bin der Ingo. Ich bin mit Tilda unterwegs und Vanlust bedeutet für mich, spontan der Nase nach dahin zu fahren, wo es mir gefällt oder was mich reizt. Landschaften erleben, Menschen kontakten und mich einfach
1: dahin zu stellen, wo ich niemanden störe und ich eine schöne Aussicht habe. Vanlust. Bewusst aufrädern. Mogli. Ja, du wirst nicht glauben, wo wir sind mit der heutigen Podcast-Folge. Mal wieder was völlig Außergewöhnliches, möchte ich mal Schon sagen. Schon wieder? Schon wieder was Außergewöhnliches. Wie es unsere Van-Lüstlinge von unserem Van-Podcast gewohnt sind, dass wir natürlich immer irgendwie was anderes machen. Korrekt. Wo sind wir heute? Ich habe keine Ahnung. Achso, gut.
0: Gehen wir heim, das war's. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Nein, wir stehen auf dem Camp Event Summit Meeting in Tirol. Vor uns sitzen einige Leute, die uns gespannt zuschauen. Ja, tatsächlich. Diesmal zuschauen. Also wie ihr hören könnt, sie sind tatsächlich da.
1: Also sollten euch jetzt die Ohren abgefallen sein, Entschuldigung. Genau, also ihr habt
0: jetzt wahrscheinlich wirklich ein paar Hintergrundgeräusche. Das ist nun mal so. Genau, wenn man das so live macht und genau. in der Natur sozusagen. Wir wollen heute eure Fragen beantworten, die ihr uns in den letzten Tagen zukommen habt lassen. Und werden die einfach ganz frei heraus beantworten mhm. und ja, kein Blatt so vor den weit es gehen,
1: Genau, so weitestgehend wie möglich versuchen. Wir haben ein, zwei sehr, ja, ich sage jetzt mal, schwierige Fragen dabei, wo wir lange überlegt haben. Nehmen wir die auf, können wir die einfach so beantworten? Natürlich. Wir mhm. haben gesagt, äh, haut uns alles um die Ohren, was, was wir kriegen können und das habt ihr natürlich gemacht und äh, nicht lang schnacken, Finger und Nacken, nee, äh, schnach <lacht> Nacken oder irgendwie so, lasst also. uns
0: loslegen. Ja, dann kommen wir noch einfach mal zur ersten Frage, wie seid ihr zum Vanlife gekommen? Christian, hau du doch mal
1: äh, Es fing an vor zwei Jahren, ich hatte eine schwierige Zeit, ihr kennt das ja noch wahrscheinlich von äh, Moglis Podcast, wir, genau. es gab ja ein Interview, da könnt ihr nochmal reinhören wie das genau ablief. Genau, ich hatte eine recht schwierige Zeit und musste versuchen, irgendwie aus meinem Leben, Alltag, irgendwie auszubrechen, mich neu zu entdecken. Und da kam die Idee, natürlich ich als Mechaniker sehr naheliegend, mit dem Auto sich ins Auto zu setzen und einfach mal äh, loszufahren. Das war ein kleiner Van, der Rücksitzbank raus, Schlafsack rein. Ikea-Kiste rein mit einem Apfel. Und, <lacht> mit, einem Apfel. Äh, mit einem Apfel. Und dann ging es natürlich los. Und das war die erste Deutschland-Tour, glaube ich. Die ging wohl zwei Wochen. Ich bin wirklich einfach losgefahren, völlig, völlig blind. Habe mich von der ersten Sekunde an ins Van-Life verliebt. Ja, und jetzt äh, möchte ich einfach nichts mehr anderes tun. Hm. Außer im Van verbringen. So viel
0: wie möglich sehen. Ja, genau. Ja. Naja, den ganzen Schritt hast du ja noch nicht geschafft. Du bist ja nee. Part-Time-Van-Liver. Genau, mein <lacht> Dieses schöne Wort. Ja. Aber ja, ihr seid ja auf dem Weg dahin mhm. und das ist auf jeden Fall genau. sehr, sehr geil. Genau. Und jetzt sitzen oh, wir yes. hier, stehen wir hier genau. Genau. So auf wir dem Campervan Summit Meeting. Yes. Yes. Genau. Ja, bei mir war das so, ich bin 2014 mit einem One-Way-Ticket nach Costa Rica geflogen, mit dem Backpack auf und habe einfach mal geschaut, was passiert, habe mich aus Deutschland abgemeldet. Und, ja, war dann ein knappes Jahr unterwegs. Bin dann wiedergekommen im September oder Oktober war das, glaube ich, 2015. Und, naja, wie das so ist um die Jahreszeit, das Wetter wird schmuddelig in Deutschland. Und da habe ich natürlich keine Lust drauf gehabt. Also habe ich mir gedacht, ich muss schnell wieder weg. Aber ohne Geld war das ein bisschen schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn, dann gehst du richtig in den Winter Richtig schön Schnee. Und dann habe ich mir einen Barkeeper-Job in der Schweiz besorgt. Habe dort dann ein halbes Jahr als Barkeeper gearbeitet und habe in dieser Zeit 10.000 Euro ungefähr auf Seite gelegt und habe mir damit meinen Traum erfüllt, einen VW-Bus gekauft, meinen Balou. Und so bin ich letztendlich dann zum Vanlife gekommen. Bin dann Anfang 2016 auf meine erste Tour gegangen, Richtung Balkan runter, Richtung Griechenland. Und so war mein Einstieg letztendlich, Stück für Stück. Und mittlerweile stehe ich hier beim Camper Van Summit Meeting auf der Bühne und wir quatschen darüber. Genau, das ist natürlich, äh, bei uns ist das so, dass da
1: noch ein bisschen mehr dran hängt, als nur ähm, sich jetzt in den Van zu sitzen und rumzufahren, sondern wir haben angefangen, uns halt wirklich mit der, mit der großen Community in Deutschland auseinanderzusetzen. Das sind Admins von diversen Gruppen, Veranstalten selber treffen und versuchen uns so, so weit wie möglich im Vanlife in Deutschland zu verwurzeln, weil natürlich die Community ähm, unfassbar gut ist. Also wirklich sehr, sehr toll. Ja. Wir haben von 18-jährigen äh, Moped-Zeltfahrern bis, <lacht> <lacht> bis zu äh, Rentnern, die sogar in winzig kleinen äh, Forts leben. Ja. Ähm, einfach alles und das ist das, man möchte sich einfach mit der Vanlife-Szene die ganze Zeit umgeben ja. und
0: äh, das gehört natürlich für uns auch zum Vanlife. Natürlich. Genau, genau. Ja und ich denke, dass wir über unsere Plattformen, also bei mir natürlich meinen Blog, den ich angefangen hatte, als ich losgefahren bin und auf einmal kamen immer mehr Rückfragen mhm. und immer mehr Leute wollten wissen, wieso ich mein Leben so lebe, wie ich lebe genau. und wie das möglich ist und ja, somit sind dann immer mehr Projekte im Endeffekt entstanden ja. und das ist ja bei dir auch nicht anders. Nee. Dann also Youtube Kanal. ist
1: Genau, es fing ja eigentlich mit einem kleinen Blog an, ist dann zu einem äh, recht ordentlichen YouTube-Kanal gewachsen, mhm. dann Admins von der Vanlife Germany Gruppe geworden, die jetzt fast mittlerweile, glaube ich, 10.000 Follower hat und so habe ich dann natürlich auch den Mogel kennengelernt und so ist auch dieses
0: Vanlust-Projekt entstanden. Genau, aber das haben wir ja schon mal erzählt, wie das Vanlust-Projekt genau. entstanden ist, wie der Podcast entstanden Erste ist. Folge. Erste Folge. <lacht> dann gehen wir doch mal weiter zur nächsten Frage. Ja, die schwierige erste, nächste Frage. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die da. Oh, wir nehmen erstmal die, oh. Ja, die schwierige ja, nehmen wir dann. Wir, genau. Wir, wir, wir fühlen uns noch so ein bisschen rein.
1: weißt du? Ja, okay, natürlich. Oder? Der Mogli hat einfach nur Angst. So. Vielleicht. <lacht> Machen wir die Frage, klar. Auf ja? jeden Fall. Dann hau raus. Wenn man allein reist, was macht ihr mit der Gedankenspirale in eurem Kopf? Gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Ja.
0: Da möchte ich noch ein bisschen vorweggreifen, denn klar, die Gedankenspiralen hat man in seinem Kopf und man hat die Gedankenspiralen immer in seinem Kopf, wenn man irgendwie reist. Aber gerade wenn man alleine reist, hat, hat es nochmal ganz viel auch mit dem Thema Alleinsein oder Einsamkeit mhm. zu tun, was ja dann im Endeffekt auch in der Gedankenspirale enden kann oder in einer Gedankenspirale enden mhm. kann, ähm, gerade wenn man sich... Also wenn man alleine ist unterwegs, ist es halt ganz einfach. Du fährst irgendwie in ein Hostel, in einen Supermarkt, sonst mhm. irgendwo hin, auf einen Campingplatz, auf einmal bist du nicht mehr alleine. Aber mit dem Thema Einsamkeit ist halt so eine Sache und da kann man ganz schnell in eine Gedankenspirale verfallen mhm. und sich, ja, noch nicht mal depressiv, aber schon irgendwie so ein bisschen runterziehen einfach ja, mit ja. diesem Thema. Und wie geht man damit um? Ich habe letztendlich geschaut, dass ich mir einfach bewusst wurde, was da gerade los ist mit mir, also dass es einfach ein Einsamkeitsgefühl ist und dass, dass ich mir halt bewusst wurde, dass es im Endeffekt ein Gefühl ist, was da ist und was aber auch wieder weggeht. Mhm. So Und ähm, habe es dann zum Teil einfach akzeptiert und nach einer kurzen Zeit war es wieder weg und zum Teil habe ich halt einfach geschaut, dass ich währenddessen dann vielleicht einfach Freunde, Familie, anrufe mal oder sowas okay. und einfach mal quatsche und wieder so eine vertraute Stimme höre, um da dann einfach dieses Gefühl ein bisschen, ja, das Gefühl abzulenken, sage ich mal, und dann da wieder rauszukommen. Also ich denke, das ist, das war so eine Methode oder zwei Methoden, die ich im Endeffekt ähm, für mich ich angewandte. Werfe, ich werfe kurz ein, man
1: darf natürlich nicht vergessen, dass diese, diese Gedanken im Kopf, die man alleine während der Fahrt hat, das, ist, das muss ja nichts Negatives sein. Genau. Ne, also es war auch so in der Community immer, äh, dass man so sehr, sehr schnell versinkt. Das muss es natürlich nicht sein. Bei mir war es so, ich habe ja diese zwei Wochen Tour genutzt, um halt wirklich, wirklich diese Gedankenspirale überhaupt erstmal zu haben. Mhm. Ne, um halt wirklich zu gucken, was passiert in den letzten Jahren mit mir. Und ich musste anfangen, durch dieses alleine Reisen fängst du an, dich automatisch komplett mit dir auseinanderzusetzen. Ja. Na, du hast halt nicht die Möglichkeit, mit irgendwelchen Leuten zu reden, sondern du musst erstmal mit dir klarkommen. Mhm. Ich fand das, ähm, das war für den Heilungsprozess, den ich durchmachen musste, mhm. war das ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Ne, wirklich sich ähm, jeden Gedanken zu nehmen, der da kommt, zu gucken, wo kommt der her, was tut er, was macht er. Mhm. Ähm, ich kann euch einen Tipp geben, wenn ihr Angst habt oder ihr seid aufgeregt oder so, nehmt euch zwei, drei Minuten Zeit, schaut, woher kommt dieses Gefühl, setzt euch auseinander damit, fühlt es mal richtig, mhm. nicht nur, oh Gott, ich habe Angst, sondern wirklich, woher kommt das und spürt das mal richtig da. Und dann merkt ihr plötzlich, dass äh, dieses Gefühl, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber dieses Gefühl wird euch das erklären. Mhm. Es, es wird plötzlich zu einem positiven Gefühl und es kommt ja davon und es kommt ja davon und es kommt ja davon. Die Gedankenspirale an sich ist für mich nie was Neg Negatives. Mhm. Genau. Ja. Was wohl, äh, was Mogli jetzt gerade schon sagte, was was wirklich sehr wichtig ist, fand ich, ich habe mir dann wirklich auch auf der Reise, habe ich wirklich Freunde besucht, mhm. ne, um um da wirklich kurzzeitig mal wirklich rauszukommen, ne, mal was anderes zu sehen, einen anderen Blickpunkt zu sehen. Mhm. Äh, da war ich dann einen Tag oder ein paar Stunden dann wieder alleine ins Auto und habe mich dann da wieder mit auseinandergesetzt. Mhm. Ne, also ich finde es gut. Ich mag das, also mal alleine zu fahren. Man mhm. äh, kennt das ja. ja. Man setzt sich ins Auto, fährt auf Arbeit und plötzlich sind die letzten 10 Minuten Fahrt weg. Ja. Und man denkt, Alter, stand ich jetzt ja an der Kreuzung? War rot, war grün, keine Ahnung. <lacht> genau. Ne, aber genau das ist das.
0: Ja. Ne? Ja.
1: Dein Kopf macht das schon. Mhm. Ne? Dein Kopf fertig, dein Kopf guckt auf die Ampel, aber. Die Hauptgedanken sind halt
0: da. Ne? Und das ist genau. auch sehr, sehr gut, dass sie da sind. Ja. ja, Ja, und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, das, was du gerade gesagt hast. Trotzdem immer mal wieder Input von außen zu holen, von anderen Leuten, von Freunden. Ihnen einfach kurz zu sagen, wo stehe ich gerade? Das fühlt sich ganz komisch an. Und dann den Input zu bekommen und dann wieder damit zu arbeiten. Weil so ja. kannst du letztendlich die Dinge bearbeiten. Genau. genau. Haben wir damit die Frage der Gedankenspirale beantwortet? Ja. Deutsche ja, haben oder? wir. Haben wir? Die nicken alle im Publikum. Die nicken alle im Publikum. Das ist ja schon mal gut. Und die sitzen ganz brav hier und quatschen ja, nicht dazwischen. Nee, Mensch. reden nicht dazwischen. Ihr seid, ihr seid super. Ja, ja. Uh, uh, uh. Dann kommen wir jetzt zu der äh, ja. Frage, die ja doch irgendwie schwierig zu beantworten ja. ist, finde ich, und doch sehr kontrovers äh, ja. diskutiert werden kann. Genau, also das ist auch so ein
1: bisschen auch äh, der Grund, also ich glaube, die Frage ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir halt so ein bisschen van -lust ins Leben gerufen haben. Auch, ja. Ja. Und das ist natürlich eine Frage, die uns sehr häufig gestellt wird, die uns van sehr häufig gestellt wird, ne? Was, wie wir mit dem Van unterwegs sind. Ich fange einfach mal an. Wie verbindet man ökologische Nachhaltigkeit, Schrägstrich Umweltschutz, mit CO2-Ausstoß? Wo fängt die Kritik an mit beispielsweise dreieinhalb Tonnen freistehend die möglichst unberührten, schönsten Orte in der Natur zu
0: finden? Ja, ja es ist wirklich ein Thema, was nicht einfach zu diskutieren ja. ist. Und Nachhaltigkeit heißt, also das hatten wir, glaube ich, gestern mal in einem Talk, als wir auf der Bühne saßen auch, jeder muss da so sein Level erstmal finden. Weil wenn wir alle nachhaltig und umweltbewusst leben wollen würden dann müssten wir nackig in den Wald gehen und genau. einfach mit der Natur leben. So, das wäre das Beste. Ja, aber das ist natürlich irgendwie in so einer Konsumgesellschaft ganz, ganz schwierig möglich. Somit muss da jeder erstmal zum Ersten bewusst werden, mhm. was mache ich überhaupt, mhm. wo verschwende ich Ressourcen, wo achte ich nicht drauf, mhm. wo, ver, wo vermülle ich die, die Umwelt etc., etc. Und dann einfach schauen, wo kann ich für mich schauen, wo kann ich runtergehen, wo kann ich umweltbewusster sein. Und für mich persönlich, ja, ich fahre einen 32 Jahre alten Bus, der tropft auch ab und zu mal ein kleiner Öltropfen raus und der raucht mit Sicherheit mehr als ein neues Fahrzeug, wenn man den anmacht. Aber um das mal andersrum zu sehen, dafür verwende ich die alten Fahrzeuge, die ja schon mal gebaut wurden, wieder, anstatt mir jedes zweite Jahr ein neues Auto zu kaufen, was ja in der Produktion auch wieder super, super krass äh, am CO2 und hin und her ist. Und somit ich versuche halt nachhaltig in dem Sinne zu sein, dass ich quasi die alten Dinge wiederverwerte. Mhm. So, und auch ein altes Fahrzeug. Mhm. Und der ist super und warum sollte ich ihn nicht benutzen genau. noch so lange, bis er nicht mehr funktioniert? Genau. Ja? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber also, ähm,
1: eigentlich müssten wir van Live mit dem Fahrrad rumfahren. Ne? selbst das um, wird ja produziert. Genau, richtig. Also, äh, wenn man jetzt rein von, von Abgasen ausgeht, kann man da stundenlang drüber diskutieren. Ne? Also, ja. für uns geht das eher darum, wir haben das Auto, wir können es nun mal nicht ändern. Ne? Also, wir suchen uns das ja so aus. Mhm. Wir leben mit dem Ding. Aber wie können wir das rundherum besser gestalten? Mhm. Genau. Ne? Wie, man, man könnte zum Beispiel, man kann auf den CO2-Ausstoß ein bisschen eingreifen, indem man sagt, okay, ich senke meinen Spritverbrauch, zum Beispiel. Genau. Ne, man macht ihn leichter, man fährt langsamer mit 20 oder so. <lacht> oder ich fahre
0: nicht mehr alle extra Strecken jede 5 Meter mit dem Auto. Genau, so. richtig. Das, ich auch ähm,
1: das ist eine Möglichkeit, aber für uns ist es halt so, deswegen auch der Vanlust-Podcast und... Äh, diese Community-übergreifende Arbeit, die wir gerade machen, mhm. ähm, um einfach den Leuten zu sagen, pass auf, wir können an dieser Autoindustrie und Geschichte, worüber wir jetzt echt nicht diskutieren wollen, weil das, das würde da alles sprengen, ja. aber wir können das drumherum, können wir auf jeden Fall beeinflussen. Ja, das ist, äh, wo stehen wir? Wie umweltbewusst gehen wir dann dort um? Genau. Wie umweltbewusst gehen wir eigentlich jeden Tag damit um? Ne, in dem Moment, wo ich äh, auf einem Parkplatz stehe, nur um mal schnell Pipi machen zu gehen und sehe da Müll rumliegen, würde ich jetzt nicht weiterfahren, mhm. ich würde den Müll aufheben. Mhm. In dem Moment habe ich äh, was getan, was mhm. für die Natur getan, steige ja. wieder leider in mein CO2-ausstoßendes Fahrzeug ja, und fahre dann, dann natürlich weiter. Also es ist, es gibt, also wirklich, wir haben mal eine große Diskussion geführt, da hieß es dann, wir haben auf einem Foto gesehen, dass ihr auf einer Grünfläche steht, mhm. ne, neben der Straße auf einem grünen Streifen und dann kam die Diskussion auf, wenn das jetzt jeder macht, ne, gibt es diesen grünen Streifen nicht mehr dann habe ich Fotos gesehen, wo es halt wirklich so war, dass, dass es war erst ein kleiner Parkplatz, dann parkten da mehr Leute und plötzlich wurde dieser Grünstreifen braun. Mhm. Ne? Das sind aber alles so Geschichten, das sind genau diese Geschichten, die ihr ändern könnt. Ne? Anstatt quasi auf dem Grünstreifen zu stehen, wirklich euch so einen, einen Bereich mit Kies, der nicht wirklich, den man nicht wirklich weiter kaputt machen kann. Mhm. Ne? Also es liegt, ja, es
0: liegt daran, wie geht ihr damit um? Was, was ich glaube, dass so dieses ganze Thema spielt da jetzt auch nochmal mit rein, mit äh, den ganzen Parkplatz-Apps oder ja. Freisteh-Apps ja. und hin und her. Da sind ja ganz viele Leute, die kontrovers damit umgehen. Ich würde nie meinen Platz raushauen, weil dann passiert nämlich genau das. Dann stehen da auf einmal 100 Leute und dieser Platz ist nicht mehr schön. Und ich habe da für mich ja nicht immer das perfekte Maß, aber ich versuche halt quasi schöne Plätze, die wirklich noch naturbelassen sind, um die einfach für mich zu behalten quasi, die nicht weiterzugehen. Wenn genau. ich jetzt einen Wanderparkplatz finde genau. oder sowas, den teile ich gerne mit Freunden und, und nahestehenden Leuten, die irgendwie interessiert sind. Aber wirklich so Freistehplätze, wo ich mir halt denke, das ist jetzt quasi ein Stück Natur, was genau. ich berührt habe in dem Moment. ja. Aber das bleibt erstmal bei mir. Genau. So, und das würde ich dir vielleicht auch noch geben, aber nicht, nicht ja. in einem großen Maße. Ja. Äh, Achtung,
1: Werbung. Ich habe natürlich auch mit äh, park for night angefangen. Ne? Klass. Ähm, wir haben auch Parkplätze geteilt. Wir sind hingefahren, haben Fotos gemacht, haben gesagt, so hier ist schön und dort. Wir fahren jetzt rum und, äh, und stehen auf Parkplätzen oder auf Plätzen, die uns sehr, sehr gefallen. Und uns ist dann aufgefallen, dass wir die halt wirklich auch nicht mehr teilen wollen. Mhm. Wir gucken zwar, wo parken die anderen, wie ist es dort. Wenn ich selber einen Platz finde, der mir sehr, sehr gefällt, teile ich den nicht. Also ich mhm. mache das nicht breit und groß. So hat sich das, glaube ich, in den letzten Jahren, glaube ich, so geändert. Ne? Das ist auch ein kontroverses Thema, was wir, glaube ich, auch irgendwann mal
0: aufnehmen sollten. Unbedingt. Weil äh, da bricht uns die Community <lacht> ständig an. Ach Gott. Ich habe tatsächlich in den letzten Tagen, ging das mir ganz oft durch den Kopf, so dieses. Am Anfang habe ich auch ganz oft Plätze geteilt. Mhm. Mittlerweile mache ich das irgendwie nicht mehr. Ich habe auch, ich habe auch zwei, zwei Seiten auf meiner, auf Life of Balu, Wildcamping Kroatien, Wildcamping Montenegro, wo ich so zwei drei Plätze drinne mhm. habe. Und ein Platz, super super schön, äh, hat sich aber über die letzten zwei Jahre jetzt im Endeffekt verändert. Ich habe auch das Gefühl, dass es durch meinen Blogpost ist, weil das ist einer der meistgesehenen Blogposts von meinem, okay. von meiner Webseite. Okay. Und jeder, der nach Kroatien fährt, findet meinen, der ist auf Ranking auf der ersten Seite bei Google. Ja. So. Und äh, da habe ich mittlerweile den einen Platz einfach auch rausgenommen, weil ich gesagt habe, Leute, den möchte ich nicht mehr teilen, weil der ist einfach, der hat sich so sehr verändert in den letzten Jahren. Also es ist wirklich ein ganz krass kontroverses Thema, finde ich, nochmal dieses Stellplatz selber. Also die müssen wir nochmal extra ja, ja. gesondert diskutieren, glaube ich, in der ganzen Community. Das ist wirklich echt ganz, ganz schwierig. Haben wir die da Frage wir, mit der Nachhaltigkeit äh, beantwortet, Umweltschutz? Ich CO2? glaube, wir sollten auch den Leuten nochmal sagen, dass
1: äh, wenn ihr genau jetzt sowas hört wie jetzt und ihr habt eine Meinung dann dazu, ne, ihr wisst es, Facebook, Upspeak, unbedingt. Instagram, schreibt uns, äh, schickt uns eine Mail oder sonst irgendwas, genau. weil äh, genau davon sind wir abhängig. Die Leute sollen genau. uns einfach erzählen, wie
0: macht ihr das? Mhm. Genau. Nutzt wie? ihr Park4Night, schreibt ihr da rein? Ja. Oder andere Apps auch natürlich. Andere Apps äh, natürlich. Und wie, auch. wie ist eure Meinung dazu? Lasst uns ja. das auf jeden Fall wissen. Schreibt uns, sprecht uns, genau. sprecht mit uns. Ja. <lacht> genau. Ja, wie gesagt, das, das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und so ist wirklich ganz, ganz schwierig. Und wir sitzen, wie, wie wir immer sagen, wir sind keine Gurus, wir, genau. wir wollen da auch lernen. Und wie jetzt in der Diskussion gemerkt habt, wir sind da auch noch nicht absolut am, am Limit angelangt. Genau. Wir können da noch ganz, ganz viel lernen. Von daher, wie ja. gesagt, schreibt uns, sprecht mit uns. Sollen wir es erstmal bei den drei Fragen belassen? Und mhm. wir gucken mal, was das Publikum vielleicht noch für Fragen Wenn hat? das Publikum Lust hat, machen wir das sehr, sehr gerne. Ja. <lacht> wir sitzen auf jeden Fall ruhig und gespannt da. Also wenn jetzt
1: das Publikum gar nicht reagiert, wir hätten noch eine Notfallfrage.
0: Oh. Ne? Hier
1: steht nämlich drin, wenn das Publikum gar nicht reagiert, hätten wir noch eine Notfallfrage.
0: Mensch, Christian, ne? du hast
1: alles vorbereitet. Ich habe alles
0: vorbereitet. <lacht> Dann äh, habt ihr denn Fragen? Irgendwas, die ihr uns fragen könnt, wollt, was ihr noch von uns wissen wollt, was wir vielleicht kontrovers diskutieren können ja. mit euch? Wenn ihr noch Fragen habt? Jetzt reinschreiben. Genau. Wir beantworten live. <lacht> ja. Meine Frage wäre einfach, weil du gesagt hast, was kann ich tun, um, um halt jetzt ein bisschen ökologischer noch zu sein? Mhm. Äh, ist Es für euch okay, wenn ihr Papier da dabei habt, während ihr dann unterwegs seid? Oder ist es zu so umständlich einfach?
1: Oder seid ihr dann zu sichtbar? Mein als, ähm, Hände.
0: Meinst du, um die, um die Wege ein bisschen zu verkürzen, ja, sozusagen, ja, oder ökologischer ja. zu verkürzen? Genau. Also, sagst, hier stehe ich jetzt, mhm. und so die kleinen Strecken, die mache ich einfach mit dem Fahrrad, mhm. und ich bleibe aber hier stehen, ja. und ich mich hier hoch. Also, das okay. ist dann zu sichtbar, weil man das Fahrrad nicht so gut, sag ich mal, innen drin verstecken kann. Ich wiederhole das nochmal ganz kurz für den Podcast, damit man das hier richtig versteht auch. Also die Frage ist im Endeffekt, ob wir Fahrräder dabei haben, um eben diese kleinen Wege ökologischer zu überbrücken. Und nicht aufzufallen. Und nicht ja. aufzufallen. Mit dem Fahrradträger hinten dran. Genau, wie, ja. wie dann der Punkt einfach ist, ob wir es innen drin haben können oder nicht. Oder ob wir es außen drin, äh, drauf haben, ob wir dann auffallen oder nicht, was da unsere Meinung zu ist. Wie ist das bei dir, Christian? Ich fahre kein Fahrrad. <lacht> Ganz klar, aber du hast Ganz ja Boards klar. dabei. Genau,
1: wir haben auch Longboards dabei.
0: Ja, Longboards ja, Die dabei. sind natürlich, genau,
1: richtig, die sind natürlich äh, schnell wegzupacken, nicht draußen dran zu hängen. Unser Van ist so gebaut, wir haben auch keine Seitenfenster, also gar nichts, wir haben einfach nur einen Kasten ne, und so fallen wir eigentlich gar nicht auf. Ne. Viele denken, wir sind irgendeine Firma oder so, die da gerade steht und so können wir ähm, Recht unentdeckt auch stehen. Auch auf Parkplätzen, wo man als Wohnmobil nicht stehen darf, könnte ich mich jetzt hinstellen. Ne? Das hört dann auf, wenn ich einen Campingstuhl raushole, ne? mhm. wenn ich eine Markise ausfahre. Oder wie du schon sagst, wenn ein Fahrradträger hinten drauf ist, dann sieht man, dass es ein, ein Freiheitsmobil ist. Ja, ne? genau. Mhm. Und äh, ja, so ist das bei uns. Aber wir haben natürlich mittlerweile völlig andere Bewegungsmittel. Ne? Also wir fahren selbst hier mit einem mit Longboard rum. Ja. Wenn wir vor zur Rezeption sind, weil wir einfach zu faul in die Beine zu nehmen, ähm, <lacht> machen wir das halt mit einem Longboard. Ne? Und die Dinger kann man echt schnell verstecken und mit denen kann man auch ordentlich Strecke fahren.
0: Absolut, ne? absolut. Ja, bei, bei mir ist es tatsächlich ja auch so. Ich habe ein Longboard dabei, mache ich ja jetzt hier auch mit dem Longboard fahren. Und aktuell habe ich kein Fahrrad dabei, aber normalerweise habe ich das sogar. Genau, ich wollte gerade sagen, du hast immer ein Rennrad vorne Genau, drin, ne? genau. Ich habe das nicht hinten drauf stehen. Ich habe zwar ein Fahrradrack hinten drauf, aber das Kids Camp läuft gerade vorbei. <lacht> <lacht> äh, eins. <lacht> eins, 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 eins Kids Camp. eins Kids Camp. <lacht> Und ich habe ein Fahrradrack hinten drauf. Aber ich habe anfangs mein Fahrrad hinten drauf geschnallt, aber dann zwirrt man das natürlich fest und macht es noch mit, mit dem Schloss fest und so weiter. Und wenn ich da mal schnell irgendwo kurz zum Bäcker in einen Kilometer fahren will, dann mache ich das Fahrrad nicht ab. Dann bin ich zu faul dafür, dann fahre ich doch mit dem Bus oder so oder Lauf hin oder keine Ahnung. Ja. Aber deswegen habe ich quasi, wenn ich alleine unterwegs bin, quasi zwischen Fahrerhaus und, und Kabine, einen Durchgang, aber dazwischen steht quasi mein Fahrrad, das passt genau quer rein in mein LT und ich benutze den Durchgang meist eh nicht und somit habe ich mein Fahrrad, kann es quasi aus der Seitentür einfach rausnehmen, kann mich draufsetzen und losfahren, also das mache ich schon ja. und wenn ich dann länger irgendwo stehe, auch zwei, drei Tage, dann kann ich das quer vorne reinstellen in die Fahrerkabine, weil es passt nämlich auch quer da rein was total gut ist, somit habe ich es quasi auch geschützt stehen, kann es aber ganz schnell auch rausnehmen bei mir und so kann ich kurze Strecken gerne auch mit dem Fahrrad überbrücken und mache das auch lieben gerne. Genau. Cool, danke für die Frage. Lukas! Oh.
1: Da oh. ist noch auch eine? Lukas, warte mal kurz. Genau, Lukas. Wir haben eine Live-Frage. Wie
0: viele Kilometer fahrt ihr im Jahr? Oh. oh. Ähm, bei mir ist es so, tatsächlich gar nicht so krass viel. Es sind, warte mal, ich wiederhole das nochmal. Wie viele Kilometer fahren wir im Jahr? bei mir ist es nicht so viel ich habe vielleicht 15000 20000 im Jahr maximal obwohl ich halt in vielen Ländern meist unterwegs bin das ist gar nicht so viel finde ich nee. also Tilo fährt glaube ich locker mal das doppelte dreifache vierfache doppelte
1: 40000 ja. Doppelte ungefähr. Ja, ja. Also der, der Schnitt liegt bei, also ich bin Mechaniker, von daher weiß ich das so ein bisschen. Für jemanden, der nicht ganz so eine weite Strecke hat, das Auto jeden Tag braucht, sind es im Schnitt zwischen 10.000 und 15.000 Kilometer pro Jahr, ohne Urlaub gerechnet. Hm. Ähm, für einen Vielfahrer sind 30.000 bis 35.000 mittlerweile kein Thema mehr. Hm. Bei uns, Maren und mir, ist es so, äh, ich nutze das Auto jeden Tag, wir fahren Wochenende, also meistens immer zum Campen oder sonst irgendwo hin oder halt nach Tirol. Oder <lacht> da kommen wir auch zwischen
0: 25.000 und 30.000 Kilometer weit. Mhm. Also, ja. Bei mir ist halt noch die Sache, dass mein Bus halt einfach langsam ist und ja. ich, ich fahre einfach nicht ständig genau. hoch, runter, rechts, links, weil ich jedes Mal zwei Tage für irgendwo ja. hin brauche. Deswegen plane ich mir das ein und schaue wirklich, dass ich, da sind wir im Endeffekt auch wieder bei dem ökologischen und CO2-Ausstoß, dass ich wirklich schaue, dass ich Dinge verbinde, und so halt vielleicht ein paar Meter Umweg habe, aber trotzdem auf dem direkten Weg mehr oder weniger zu genau. den Orten fahre, wo ich hin will und nicht quasi mal schnell hin und wieder zurück und wieder dahin und nochmal vor und dann dahin. Genau. Das versuche ich halt. mogli fährt nicht viel, aber lange. Genau. <lacht> genau. <lacht> genau so ist es, ja. Äh, warte mal, wir hatten Lukas noch vorher.
1: Ja, zum Thema Umweltschutz wollte ich fragen, ob es biologisch abbaubare Kondome gibt.
0: Kondome? Du hast ja wieder Ideen. Christian. Biologisch Bestimmt gibt es das, oder? Gibt es biologisch abbaubare Kondome? Beantwortet äh, uns mal die Frage, ich habe keine Ahnung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir <lacht> schließen jetzt den Bandless podcast <lacht> Also vielleicht gibt es das. Äh, gibt es das? Wir haben aber keine Ahnung. Gibt es? Gibt es? Einhorn? Ein 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 Kondome. Das schreibe ich doch direkt mal auf. Das äh, schreiben wir mal in die Shownotes. Ja, das schreiben wir mal in die Shownotes. Ja, jetzt. Hm? Fr früher gibt's? haben sie Schafdarm genommen. Ja, aber das ist was anderes. Jetzt klärt mich doch mal
1: auf, bitte. Klärt, klärt uns doch mal kurz auf. Das ist eine
0: Firma, die bei, den Höh bei der Höhle der Löwen war. Ja. Ah, ja. Wir
1: haben, also haben, haben auch Toll. Okay. Äh, ist, ist cool, ein, ein Hohen weil Hohen. ich war tatsächlich in Kroatien schwimmen. Kannst du dich an diese Story erinnern, die ich gemacht habe? Ich bin in Kroatien schwimmen gewesen, an, einem, an einer schönen Bucht. Ne? Total toll. Möglis oh, Papa. Der Möglis Papa. Möglis Papa. Alles, alles. Drin. Also du warst schwimmen in der Bucht? Ich war schwimmen in der Bucht, äh, bin dort ein bisschen rumgeschwommen und habe plötzlich eine große andere Sammlung von Müll gesehen. Im Wasser, auf jeder Wasserebene. Und habe dann angefangen, das natürlich rauszuholen. Und äh, ich griff tatsächlich in zwei Kondome. Mm. Ist in dem Moment nicht ganz so schön, so hüb. Ne? Aber äh, dadurch, dass es wahrscheinlich schon länger im Meer schwamm, äh, ist alles DNA-mäßige raus? Vielleicht. Ne? Das sagt man ja auch. Kleiner Tipp von mir: Wenn ihr jemanden umbringt, werft ihn ins Wasser, alle DNA-Spuren tot. Ne, Ach, das da aber aus. Nein. <lacht>
0: Vielleicht schneiden wir den <lacht> Teil raus. Den schneiden wir raus. <lacht> <lacht> äh, sie war, glaube ich, vorher noch. Ja, ich wollte einfach mal fragen, wenn ihr unterwegs seid: Wie oft passiert es euch, dass ihr Leute trefft, die den Aufkleber wenn los. Auf, einen, auf ihrem eigenen Fahrzeug drauf haben. oder dass ihr Leute locker erkennt, die euch erkennen. Oder euch Leute erkennen. Weißt du, was ja. du Also Frage nochmal für das Publikum hier hinter dem Podcast. Wie oft passiert es im Endeffekt, dass wir erkannt werden unterwegs? Wie oft ja, werden unsere Sticker schon an anderen Autos gesehen? Oder so weiter und so weiter. Also Vanlust ist ja noch nicht, gar nicht so alt. Deswegen genau. ja in der Szene mittlerweile haben viele unserer Sticker. Ja. Aber so, dass ich unterwegs jetzt jemanden getroffen habe, war gar nicht so. Bis jetzt?
1: Ja, also. Weil wir ähm, noch jung sind? Genau. Jung, was? Wirklich? Also bei uns ist das so, dass äh, unser Auto ist ja ziemlich stark gebrandet. Also wir haben ziemlich groß Werbung drauf. Äh, auch mit unserer Internetseite und so. Und da passiert das. Also in Kroatien ist das, glaube ich, zwei oder dreimal passiert. Ne, man fährt halt vorbei und immer, hallo, hallo, hallo und du denkst, ja, ha, da. Ne, wer war das jetzt, keine Ahnung. Ähm, wir hatten aber auch schon den Fall, dass äh, wir haben neben den Pärchen gesessen auf der Fähre in Norwegen und wir saßen so nebeneinander. Ne, man guckte immer so, und, ach, und, hm. dann sind wir von der Fähre runtergefahren, die haben unsere Werbung gelesen sind dann während der Fahrt, wo wir von der Fähre runter waren, ins Internet gegangen, haben erstmal geguckt, wer wir sind und haben dann während der Fahrt und, <lacht> und haben dann geschrieben und sowas. Sowas passiert schon. Mhm. Ne? Also, ja.
0: Ähm, ja, es steht halt drauf bei uns. Bei, bei ja. mir ja auch. Ich genau. meine, es steht auch drauf. Mein Ballot ja. erkennt man tatsächlich du hast, auch. Äh,
1: du hast mal, das fand ich ganz süß, du hast in Hamburg, glaube ich, mal einen Zettel an der ja, Scheibe ich hab, gehabt. ich habe ne? schon öfters
0: Zettel an der Scheibe gehabt. Genau, ja. auch in Leipzig, als ich beim Travel Festival war. In Hamburg das war total cool. In Hamburg stand ich in der Seitenstraße, Nähe ähm, hier der Reeperbahn und so. Mhm. Und. Ja, nicht direkt dort, aber ist ja auch <lacht> egal. Ich stand da in der ruhigen Seitenstraße und am nächsten Morgen hatte ich halt einen Zettel an am, am eine der Scheibe. Irgendwie, hey, dein Podcast ist super cool. Liebe Grüße, ja, XY. Und dann war ich auf der Abenteuerallrad. Und bin dort abends so über das Camp gelaufen und auf einmal steht da so ein junges Persch mit einem Defender und quatscht mich an, du bist doch der mit dem Podcast. Und letztendlich sind wir dann ins Gespräch gekommen, ich habe ihm ein paar Tipps gegeben, noch für Kroatien und so. Und die meinten dann, hast du übrigens, du standst doch in Hamburg, oder? im Letzt. Ich so, oh, ja. In der und der Straße, da wir, äh, ja. Und so, ey, wir haben hier den Zettel an den links. <lacht> so, ach, wie sehr geil. Gut. Ja. ja, sehr gut. ich die wieder getrunken. Das ich noch gar nicht. Ja. Krass. Und, und immer wieder kriege ich auch Nachrichten, wenn ich irgendwo auf einer Autobahn fahre, ja. dass irgendwo ein Bus genau. vorbeifährt, so, ey, ich hab dich gerade auf der genau. Autobahn Blatt, Naja, da das gesehen. geht dann
1: auch immer so bei uns, so hier, Autobahnausfahrt. Nee, Nein, ist cool. also das ist das toll. Das ja. das, also deswegen, ja. also eigentlich deswegen es ja diese Beklebung darauf. Ne? Die Leute können uns ja natürlich ansprechen jederzeit. natürlich. Genau. Dafür, dafür ist es da. Also wir sind, wir sind halt so sehr, sehr communitybezogen. Ne? Wir machen ja. das nicht alleine. Genau. Ne? Wir wollen das schon äh, preisgeben und wir wollen viele, viele Leute kennenlernen. Was natürlich wirklich auch in den letzten zwei Jahren echt sehr, sehr gut funktioniert hat. Ja. Ne? Richtig
0: krass. Ja. Tilo, du hattest noch eine Frage.
1: Ja, ich habe äh, die Frage: Wo seht
0: ihr euch in zwei Jahren? Schöne Frage. Oh. Wo sehen äh, wir uns in zwei Jahren? Willkommen beim
1: Einstellungsgespräch mit Tilo Vogel. <lacht> ich weiß,
0: dass diese Frage ein Gespräch ist,
1: aber ja. ich möchte jetzt mal in diesem Ich finde es eine also, schöne Frage. Äh, Vanlust. Ja, ja, wir Van -Lust. reden jetzt rein also, also, nur vom Vanlust. Genau. Cool. Ja, über
0: Vanlust, eigentlich cool. haben wir ja schon oh, ja. eine Vision, die haben ja, wir auch eine schon eine ganz Vision. So, ja. Genau, genau. genau. Ja. Also was ist unsere Vision, wo sehen wir uns in zwei ja. Jahren? Letztendlich, ähm, wir haben ja vor, schon einiges auch physisch zu machen und ja. nicht nur quasi, also zum einen wollen wir richtig viele Menschen erreichen mit dem Podcast natürlich, um ja. da einfach die Menschen auch zu einem bewussteren Leben auf Rädern zu bringen. Was jetzt schon gut funktioniert. Absolut, absolut. Danke euch da draußen natürlich, an die Community und dem Publikum. Und... Ähm, ja, wir haben, wir haben eigentlich auch große physische Sachen vor, wo ja. wir wirklich auch Cleanups machen wollen. Genau. Oder da, haben wir, da sind wir jetzt gerade so in der Ideenfindung im Endeffekt. Also eigentlich, so, so die Idee war, ihr habt es ja wahrscheinlich gemerkt,
1: ne, wir haben zuerst die Community aufgebaut, mhm. ne, Facebook und so, und dann sind Leute gekommen. Dann natürlich äh, mit dem Podcast dass wir euch erreichen und ihr sagt, passt auf, da haben wir einen coolen Podcast mit coolen Ideen, äh, kommt dazu. Und wenn die Community groß genug ist oder auch jetzt eigentlich schon, yeah. ähm, wollen wir eigentlich mit Vanlust wirklich physische Dinge machen. Mhm. Ne? Also Müll tut ihr ja selber schon, aber wir wollen das komplett mit euch allen zusammen machen. Genau. Umso mehr Leute wir sind, umso mehr können wir innerhalb von kürzester Zeit erreichen. Genau. Ne? Wenn ich äh, alleine über den Strand laufe, dann kann ich zwei, drei Kippen aufheben, vieles ja. sehe ich nicht. Wenn ich das mit drei 400 Leuten mache, können wir kilometerlange Landstriche vom Müll befreien. Absolut. Und äh, so ist der Plan. Aber ja. das ist nicht alles, glaube ich. Ja. Es gibt so viele Dinge, die wir machen können, zusammen erreichen können, die wir nicht nur im äh, Umwelt also im Umweltbereich machen können, sondern auch im sozialen Aspekt. Ja. Und äh, VanLust ist nicht einfach nur dafür da, damit wir jetzt hier dastehen und sagen, juhu, hier sind wir, äh, zieht uns euren äh, Podcast rein, kauft Aufkleber von uns, ja. sondern wir haben wirklich große Dinge vor,
0: die äh, hoffentlich irgendwas, wenigstens ein bisschen was in der Welt verändern. Also im Endeffekt in zwei Jahren, um nochmal genau auf deine Frage rauszugehen, also wollen wir eigentlich eher, wir haben eine Plattform mit und wollen eine Bewegung schaffen eigentlich eher mit van -Lust. Ja. Wir wollen halt viele Menschen zusammenbringen, die Gutes tun letztendlich, dass wir bewusster da auf Rädern sind. Ob das nun in einem Jahr schon ist, in einem halben, in zwei Jahren, weiß ich nicht, aber so, das ist so die, die Vision. Also, ich meine,
1: du hast gesehen, was wir in acht Monaten erreicht haben. Ja? So. Was ganz witzig war, uns gab es den Podcast noch nicht und die Leute haben uns die Bude eingerannt. Ja, ja. Einfach nur, weil wir gesagt haben, wir starten bald einen Podcast. Ja, genau. Und wenn ich jetzt sehe, wie schnell das alles geht, sind wir, glaube ich, in zwei Jahren, da kaufen wir den Laden hier.
0: <lacht> das war mal eine Ansage, nee? würde ich sagen. <lacht> du hattest auch noch eine Frage, oder du warst es? Also live, bei euch.
1: Macht ihr eure Trips oder lasst
0: ihr euch eher treiben? Ob wir unsere Trips planen oder uns treiben lassen. Ich fange an. Dann hau raus. Wir lassen uns nur treiben. Wir <lacht> sagen, wir fahren nach Kroatien
1: und dann fahren wir dahin. Egal wie viele Kilometer das am Tag sind oder was für Straßen wir fahren. Wir machen grundsätzlich sowieso Landstraßen, Quatsch, Autobahn, Mautstraßen raus und dann einfach fahren. Ne, mhm. das, das Telefon sagt euch irgendwie eine coole Strecke oder so, fahrt die einfach, aber ähm, wir planen die gar nicht. Mhm.
0: Überhaupt null. Also ich habe, je nachdem, wie ich fahre und wo ich hinfahre, also wenn ich jetzt Richtung... TVSM-Fahrer mhm. oder Van Days mhm. in Österreich, in Tirol, äh, in, in der Steiermark oder so, dann plane ich meinen Trip schon mehr mhm. oder weniger. Also ein bisschen dazwischen lasse ich mich schon treiben, wo okay. ich dann letztendlich ende. Aber klar ist mein Trip geplant. Okay. Wo ich hin will, mhm. ist ja geplant. Mhm. So, aber wenn ich halt sage, ich fahre jetzt einfach mal ein halbes Jahr los in Richtung Griechenland, mhm. dann plane ich das nicht. Ja. Da plane ich nicht jede Nacht. Da ja. fahre ich einfach guck und dann treffe ich Leute und dann genau. fahre ich doch mal nach Bosnien und dann fahre ich doch mal noch nach Albanien ja. hin. Und also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich bei mir wo ich hin wille, will und was für ein ja, Anlass das letztendlich genau. ist. Somit ja also ich es ganz
1: unterschiedlich. Ich habe schnell gemerkt, dass äh, wenn man das plant, engt man sich so ein bisschen ein. Wenn das äh, ungeplant vonstatten geht, dann ist das sehr, sehr schnell so, dass man halt sich für die eine Strecke auch gerne mal Zeit lässt. Also man muss nicht irgendwie gerade 300, 400 Kilometer am Tag fahren, weil wir an dem Tag das erreichen wollen, sondern man fährt halt nur 50 Kilometer. Und auf diese 50 Kilometer passiert so viel. Man kann so oft anhalten. oder Ich mag diese lustigen braunen Schilder, die es ja, glaube ich, in ganz Europa mittlerweile gibt es mir aufgefallen. Welche diese Kulturschilder, ah, ja. ne, wo dann da steht, da ist ein Aquädukt, Da <lacht> könnt ihr äh, Wasser sehen oder so. <lacht> ne? ähm, die steuert man viel, viel schneller eher mal an, weil man halt sagt, ich habe Zeit bis zu meinem Ziel. Ja. Und unsere Touren, wir wissen nach einer Woche nicht mehr, wo wir vor drei, vier Tagen waren. Und das ist dann der Moment, wo er sagt, boah krass, wir erfahren oder sehen so unfassbar viel, dass wir das gar nicht wirklich so verarbeiten können. Und das mhm. ist für mich eine Tour fahren. Dann ist es sogar so, dass wenn ich zum Mutti fahre, so 200 Kilometer besuchen, dann mache ich genau dasselbe. Ich, ich baller nicht dahin wie blöd, sondern fahre lieber mal eine Strand Landstraße, guck mir eine Weinstraße an oder sonst irgendwas. Und habe so äh, eigentlich habe so das Gefühl, nicht wirklich Zeit im Auto verschwendet zu haben, sondern halt wirklich auch durchweg irgendwas zu sehen.
0: Mhm. Ja. Kam noch irgendwas über
1: Instagram Live? Ja, <lacht> Da geht noch was. Schön, dass ihr fragt. <lacht> ja, auf jeden Fall, ist toll. An
0: Christian, wie bringst du Benlife und Ruf unter einen Hut? gar nicht. Christian, wie bringst du Vanlife und Beruf unter einen Hut? Frage aus Instagram Live. Also man, man fragt uns
1: das viel, vor allen Dingen geht's dann für mich so um das Thema, was, was bedeutet halt Vanlife? Es geht ganz gut, ich bin Mechaniker, ich baue teilweise auch Transporter aus und auch das ist für mich Vanlife. Also wenn ich in Kontakt mit Menschen komme, die dieses Fahrzeug fahren oder so, also es geht nicht wirklich für mich darum, in den Van eine einzusteigende Reise zu machen, sondern alles drumherum das bedeutet auch, Instagram mit euch zu machen, ne? mich mit Leuten zu unterhalten, die werden live leben, Facebook, mit Leuten auf Facebook zu reden oder sonst irgendwas. Also für mich ist das alles drumherum und das lässt sich super vereinbaren mit der Arbeit. Es geht dann wirklich nicht nur darum, jetzt zu arbeiten und danach fahre ich los, sondern mich, das ist in mir drin. Das ist die ganze Zeit bei mir. Auch wenn ich halt wirklich acht Stunden am Tag irgendwo rumstehe, gucke ich schnell auf mein Handy und dann seid ihr, und äh, ich kann mit euch quatschen und dann bin ich wieder im Vanlife. Ja, also das funktioniert ganz gut, wobei ihr natürlich wahrscheinlich auch wisst, das ist jetzt so, dass das bei uns so geplant ist, ne, dass wir bisschen die Arbeit reduzieren und uns noch mehr auf Vanlife einlassen können und wirklich dann halt fahren können und von woanders aus arbeiten können. So ist natürlich der Plan und der ganz, ganz große Plan, da kommen wir wieder zu Thilos Frage, wo sehe ich mich in zwei Jahren, ich sehe mich in zwei Jahren wirklich komplett im Vanlife drin. Ich möchte mit Vanlife meinen Lebensunterhalt bestreiten oder meine Rechnung bezahlen können. Ähm, ansonsten, ich möchte so viel wie möglich mit Vanlife machen, was es halt her hergibt, auf jeden Fall. Und das ist halt gerade so äh, mein Leben, mein Vanlife. Mein Leben
0: ist gerade mein Vanlife. Sehr gerne. <lacht> ja. Genau. genau. Gibt es noch irgendwelche Fragen da aktuell? Ja, hatten wir noch hier noch eine? War hier noch nee. jemand?
1: Gut, wir sind auch, glaube ich, bei ja, ja, 40 schon, schon, ja schon fetten 40 Minuten.
0: Ja, dann ähm, lassen wir das doch erstmal so dabei, ja. oder?
1: War gut, Mogli. Ja. Schön, ich Fall. mag das. Äh, wir können das ruhig öfter machen. Ja. Ne, ich glaube auch, äh, wir werden jetzt wieder ein paar Fragen bekommen unbedingt. Es gab noch raus. so ein paar Fragen, die wir äh, speziell noch beantworten werden. Ihr merkt, wie immer, dass äh, die Themen sehr groß sind. Also wenn eine Frage kommt, darüber könnten wir stundenlang quatschen. Diese CO2-Frage <lacht> werden wir definitiv noch mal aufnehmen, park for night etc. Ihr wisst das ja. Haut uns bitte alles raus, was ihr an Informationen für uns habt, was euch beschäftigt oder sonst irgendwas. Ja. Ihr wisst es, Upspeak, Upspeak läuft gut gerade, glaube ich. Absolut. Ja, Instagram...
0: Immer. Facebook, Facebook, überall. Ja. Haut, haut uns eure Fragen raus. Schreibt uns, sprecht mit uns. Fasst das Ding nicht an? Entschuldigung. Das hört man doch im Podcast. So. Ich wollte es putzen. es <lacht> nachher machen. Gut. Und ja, wir wünschen euch einen wundervollen Tag da draußen. Dem Publikum sagen wir einen riesen, riesen Dank, dass ihr uns so gespannt ja. zugehört habt. Ja, hat. sehr, sehr toll. Danke. Okay. Genau. Und dann wünschen wir allen da draußen einen wundervollen Tag. Wunderwundervollen wundervollen Tag. Genau. Bis wir sehen uns nächste ja. Woche. Nächste Woche. Bis dann. Wie sagt der Christian immer so schön? Tschüss. Das Winken sieht man noch gar nicht. Ach so. Tschüss.
1: Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust. Bewusst aufrädern.